0: 오늘의 말씀은 2사에서 25장 6절에서 9절입니다. 만군의 주님께서 이 세상 모든 민족을 여기 시온산으로 부르셔서 풍성한 잔치를 베푸실 것이다. 기름진 것들과 오래된 포도주, 제일 좋은 살코기와 잘 익은 포도주로 잔치를 베푸실 것이다. 또 주님께서 이 산에서 모든 백성이 걸친 수위를 찢어서 벗기시고 모든 민족이 입은 수위를 벗겨서 없애실 것이다. 주님께서 죽음을 영원히 멸하신다. 주 하나님께서 모든 사람의 얼굴에서 눈물을 말끔히 닦아주신다. 그의 백성이 온 세상에서 당한 수치를 없애주신다. 이것은 주님께서 하신 말씀이다. 그날이 오면 사람들은 이런 말을 할 것이다. 바로 이분이 우리의 하나님이시다. 우리가 하나님을 의지하였으니 하나님께서 우리를 구원하신다. 바로 이분이 주님이시다. 우리가 주님을 의지한다. 우리를 구원하여 주셨으니 기뻐하며 즐거워하자. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 한 주간 내내 제 마음속에 떠돌던 떠나지 않았던 시편의 그절이 있습니다. 나에게 비둘기처럼 날개가 있다면 그 날개를 활짝 펴고 날아가 나의 복음자리를 만들 수 있으련만 내가 멀리 멀리 날아가서 광야에서 머무를 수도 있으련만 아 주님 그들이 있는 그 성에 보이는 이 폭력과 그리고 분쟁뿐입니다. 그들의 말씀이 말끔히 없애버리시고 그들의 언어가 혼잡하게 되도록 하여 주십시오. 시편 55편에 나오는 구절입니다. 가끔 현실이 어렵다고 느낄 때 세상이 왜이 모양이지 그런 생각이 들 때면 이 시인의 그 시귀절이 우리에게 떠오르곤 합니다. 저도 때때로 현실의 염증을 느낄 때면 나를 아는 사람이 하나도 없는 곳에 가서 삶을 다시 시작해봤으면 하는 생각이 들기도 합니다. 사람들이 나에 대해서 가지고 있는 이미지, 기대 또 내가 나 스스로 만들고 있었던 나의 이미지 다 내려놓고 다시 한번 시작해보면 얼마나 좋을까. 그런 생각이 들기도 하는 것이 사실입니다. 폭력과 분쟁 이간질과 모함 그리고 음모와 사기가 판치는 세상에서 벗어나고 싶은 것이죠. 세상은 이렇게 어둠과 폭력이 가득 차 있습니다. 늘 약자들의 편에 서서 살았던 한 사람 그리고 그들의 어떻게든지 살고리를 찾아주려고 했었던 사람 또 촌철사진의 언어 감각으로 정치 언어의 품격을 높였던 노회찬 의원이 세상을 떠났습니다. 물론 강연료로 알고 받았다고 하지만 어쨌든 무심히 받았던 돈이 올무가 되어서 그를 벼랑 끝으로 내몰게 되었습니다. 그는 자신의 존재가 진보 정치의 걸림돌이 될 수도 있다는 생각이 들었을 때 그가 선택했던 것은 죽음이었던 것으로 보입니다. 그가 겪었을 내면의 혼란, 고통, 두려움, 외로움 이런 것들이 떠올랐기 때문에 앞서 읽었던 그 시편 55편의 말씀이 저를 찾아왔던 것인지도 모르겠습니다. 그의 잘못이 없었다는 말이 아니라 우리 사회가 지금 전반적으로 누군가에게 수치를 안겨주는 일들을 즐기고 있는 것처럼 보이는 이런 세태가 세계는 너무 아프게 느껴졌습니다. 울음으로 넘실거렸던 추모의 물결이 더 나은 세계의 꿈으로 연그러 갔으면 하는 바람이 제 마음속에 있습니다. 이러한 상황 속에서도 냉소와 조롱을 일삼는 사람들도 있고 또 정말 어떤 종교인들은 자살했기 때문에 지옥에 갔을 거라고 말하는 사람들도 있습니다. 저는 그런 분들을 볼 때마다 슬픔을 느낍니다. 분노를 넘어서는 슬픔인데요. 아, 자기가 가지고 있는 교리적 지혜 자기가 생각하는 어떤 지혜를 가지고 세상을 함부로 평가해버리고 마는 그런 이들의 관견, 그 좁은 소견. 그것이 폭력인 줄도 모르는 어리석은 그들이 종교인을 자처하고 있다는 사실이 가슴 아프게 제게는 느껴지기도 합니다. 그래서 알지 못하는 일에 대해서는 침묵하는 예의라도 지키면 얼마나 좋을까 그런 생각이 제게는 듭니다. 같은 날또 다른 한 분이 세상을 떠났습니다. 아, 그분은 소설가 최인훈이라고 하는 분입니다. 아, 교과서에 실렸던 광장이라고 하는 소설 때문에 아, 많은 젊은이들에게 깊은 영향을 미쳤던 아, 아주 중요한 분입니다. 불과 26살의 나이에 썼던 그 소설이 아, 정말 한국인들을 뒤흔드는 소설 이 되었다는 게 놀랍기도 합니다. 저도 개인적으로 보면 은 최인훈 선생의 영향을 참 많이 받았습니다. 어, 제가 책이 제법 많은 편인데 최초로 제가 전집이라고 하는 것을 없는 돈 몰아가지고 산게 최인훈 전집입니다. 1979년에 나온 12권짜리 전집 을 사서 저는 나오자마자 그 12권을 다 탐독을 했는데요. 제가 비슷한 책을 들고 읽고 있으니까 친구들이 묻곤 했습니다. 무슨 책이야? 그래서 아 최인훈 읽고 있어? 하고 얘기하면 최인훈이 낯설었기 때문에 우리 친구들은 아 최인호 그렇게 반응했던 기억이 납니다. 최인호는 굉장히 대중적인 소설가였기 때문에 이름이 익숙하고 최인호는 낯설었기 때문일 겁니다. 제가 그 최인훈 선생의 책을 그렇게 탐독을 했던 까닭이 뭐냐면. 그의 작품 속에 등장하고 있는 주인공들이 제 모습 같았기 때문에 그렇습니다. 아, 대개 최인훈의 작중 인물들은 어느 한쪽 극단에 서지 않고 아, 뭐냐면 극단을 지향하면서 이쪽도 저쪽도 포섭하거나 이해해 보려고 노력하다가 좌절하는 사람들입니다. 그래서 그들을 대개 회색인이라고 얘기를 하죠. 그러니까 선명하게 어느 편에 서지 않고 아, 사람들을 함부로 판단하거나 재단하지 않고 저쪽에도 뭐가 있을 거야. 이런 태도를 가지고 있는 사람들은 선명한 자기 입장을 가진 사람들이 보기에는 비겁해 보이기도 하고 그렇죠. 어, 티미해 보이기도 하고 그렇습니다. 그 때문에 회색인들은 이 땅에서 다 외로움을 겪으며 살 수밖에 없죠. 하지만 여러분 아무리 살아봐도 세상 일에는 정답이 없어요. 세상 일은 선과 악으로 그렇게 분명하게 갈리지 않습니다. 어둠과 빛으로 그렇게 갈리지 않아요. 속된 것과 거룩한 것이 아주 확연하게 갈리지 않는다 하는 얘기입니다. 의와 불의라고 하는 것도 마찬가지입니다. 의인 줄 알았는데 불의로 판명되는 일들 많고 불의인 줄 알았는데 의로움인 일들도 제법 많이 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 조심스럽게 판단을 유보하며 사는 태도를 가져야 합니다. 물론 때때로 어떤 때는 확고하게 어떤 편에 가담해야 할 때도 있습니다. 그때도 용기가 필요합니다. 하지만 그런 순간에도 나의 태도가 너무 교소적이지 않은가 돌아봐야 하고 내가 어쩌면 잘못될 수도 있어 라고 하는 여유, 여백을 마련하고 가야만 합니다. 이것이 온당한 태도라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 저는 그런 인생의 태도를 예수 크리스도에게서 배웠습니다. 하지만 아, 또 최인훈 선생의 영향도 못지않게 있었다고 말할 수 있겠습니다. 여러분 예수님의 밀과 가라지의 비유 잘 아시죠? 어느 날 종이 밭에 나갔다 돌아와서 주인에게 얘기합니다. 주인님 우리가 밭에다가 좋은 씨앗을 심지 않았습니까? 그런데 보니까 가라지가 자라고 있습니다. 아, 주인이 말합니다. 아, 우리가 자는 동안에 원수가 와가지고 그 씨를 뿌렸구나. 그럼 제가 나가서 가라지를 다 뽑을까요? 그때 주인이 얘기합니다. 아니 그러지 말아라. 그냥 가라지를 뽑는다고 하다가 밀까지 뽑을까 무섭구나. 추수 날까지 함께 자라게 두었다가 추수 때 가라진 가라지대로 알곡은 알곡대로 추리면 되는 거야. 그렇게 얘기합니다. 왜냐하면 내 눈에 보이는 것은 밀과 가라지로 갈리는지 모르지만 그 뿌리에 들어가면 엉켜 들어있을 수도 있고 가라지를 제거한다고 하다가 밀까지 뽑을 수 있는 가능성이 충분히 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 사는 것도 그렇습니다. 여러분 소아시아 일곱 교회에 보냈던 요한의 그 편지 요한 게시록에 보면 그 일곱 교회 가운데 에베소 교회는 이단들하고 싸우는 일에 열심을 냈던 교회입니다. 그리고 잘 복음을 지켜냈습니다. 그런데 에베소 교회가 야단 맞았던 것은 뭡니까. 내가 그 처음 사랑을 잃어버렸다라고 하는 거예요. 싸우는 일에 집중하다 보니까 사랑을 잃어버린 거예요. 이게 인간들이 범하기 쉬운 오류라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 그러니까 나의 오름이라고 하는 것은 언제나 내가 옳다 그렇게 여기며 살아야 하지만 나의 오름에 대한 확신과 태도 혹은 거기 바탕을 둔 행동이라고 하는 게 때때로 누군가에게 상처를 줄 수도 있고 어, 누군가에게 폭력적일 수 있다는 사실을 우리는 늘 명심하며 살아야 합니다. 왜냐하면 인간은 절대적 진리를 가지고 있지 않기 때문에 그런 것이죠. 늘 조심조심 우리의 인생을 살아가지 않으면 안 되는 것입니다. 하나님은 인류의 첫사람에게 동산에 있는 모든 나무의 열매를 먹어도 되지만 선과 악을 알게 하는 나무의 열매는 따먹지 말라고 말씀하셨습니다. 왜 그럴까요? 여러분 인간이 도덕적이 된다고 하는 것은 선과 악을 분별할 수 있을 때입니다. 그렇게 본다고 한다면 선악과를 따먹지 말라는 그 말이 이해가 잘 안되기도 합니다. 사실 그래서 아, 철학자인 해결은 인간이 선악과를 따먹은 그 일을 인간의 타락이 아니라 성숙이라고 보기도 했습니다. 그러나 여러분 종교적인 언어에서 선악과를 따먹지 말라는 그말 속에 담겨있는 의미는 다른데 있습니다. 선악과를 따먹는 순간 그 사람은 선과 악을 판단하는 절대적 주체라고 스스로를 생각하게 됩니다. 자기를 기준해 놓고 다른 사람들을 평가하기 시작합니다. 그때 여러분 평가의 대상이 된 사람들은 상처입을 수 있어요. 그렇죠? 그 때문에 여러분 그렇게 저마다 자기가 선악의 주체라고 사람들을 판단하기 시작할 때 분쟁과 갈등이 끊임없이 벌어지는 것입니다. 하나님은 그것을 알았기 때문에 선악을 알게 하는 나무 너희가 먹지 말아라. 그것을 판단하는 것은 바로 나야라고 말씀하셨던 것이지요. 선악과를 따먹은 인류가 만들어내고 있는 삶 때문에 오늘 우리는 고달픕니다. 그래서 우리의 마음속에 안식이 없습니다. 마치 고향을 상실한 것 같은 그 상실감 속에 우리들이 삽니다. 평안을 누리지 못하고 삽니다. 이게 우리의 삶입니다. 엘살바도르의 순교자인 오스카 로메로는 그런 말을 들려준 적이 있습니다. 사방이 벽으로 둘러싸인 듯 답답하여 아무런 전망이 보이지 않을 때 여러분 같으면 어떻게 하시겠습니까? 사방이 둘러싸여서 한치 앞도 내다볼 수가 없습니다. 그때 하늘을 바라보는 것을 초월이라 한다라고 말합니다. 여러분 때때로 이 땅에서 삶의 전망이 보이지 않을 때 우리가 해야 하는 일은 유일하게 열려있는 지평 언제라도 다히지 않는 지평인 하늘을 향해 눈을 들어 올려야만 합니다. 그래서일까요? 히브리의 시인 우리가 잘 아는 시편 121편의 시인도 이렇게 노래했죠. 내가 눈을 들어 산을 본다. 나의 도움이 어디서 올꼬내 도움은 하늘과 땅을 만드신 주님에게서 온다. 라고 노래했습니다. 눈을 들어 하늘을 바라봐야 하는 것입니다. 땅의 현실이 우리의 영혼을 확고하게 포박할 때 고개를 들어 하늘을 바라봐야 합니다. 우리의 삶을 나보다 더큰 질서의 눈으로 바라보기 시작할 때 우리는 새로운 존재가 될수 있다는 말입니다. 하늘의 눈으로 내 인생을 바라보면서 내 삶을 재구성하는 용기 바로 그것이 신앙의 용기라고 말해야 할 겁니다. 여러분 이사야가 살던 시대도 우리 시대 못지않게 암담한 시대였습니다. 늘 강대국들의 침략을 받곤 했던 약소국가였었죠. 그런가 하면 적은 외부에만 있지 않았습니다. 내부에도 많았습니다. 백성들을 섬기라고 하나님이 세워주셨던 지도자들은 타락한 존재가 되었습니다. 지도자들은 자기 이속을 살리느라 백성들을 자기의 이익의 수단으로 삼기 일수입니다. 재판관들은 자기들의 입에 뭔가를 물려주면 좋은 얘기하지만 입에 물려주는 것도 없으면 가혹한 판정을 내리기도 했습니다. 종교인들 또한 똑같았습니다. 전반적으로 백성을 섬기라고 하는 사람들이 전부 타락해 있었기에 그 시대는 위기였던 것입니다. 여러분 꾸짖어야 할때 거짓 평화를 말하고 위로가 필요한 사람들을 외면해버리는 종교 바로 그것이 이사야가 살고 있던 그 시대의 종교적 정치적 상황이었습니다. 바로 그때 하늘에 그 이사야는 말합니다. 세상은 이렇게 암담한 것처럼 보여도 어디에도 희망이 없는 것처럼 보여도 그러나 낙심하지 말라고 세상을 공의로 심판하시는 하나님이 엄연히 살아계시다고 이사야는 백성들에게 그렇게 선언했던 겁니다. 여러분 세상에는 정말 악인들이 많이 있습니다. 어거스틴이라고 하는 성의인은 악에 대해 설명할 때 이렇게 설명하죠. 악이라고 하는 것은 선의 결핍이다. 그렇게 말합니다. 그렇죠? 선의 결핍이다. 이 말을 이해하기 위해서는 다른 말로 얘기해 보겠습니다. 어둠이라고 하는 것은 빛의 결핍이다. 라고 얘기해 보면 됩니다. 캄캄한 방 안에 있을 때 우리가 촛불 한 자루라도 밝히면 그 어둠이 쓰러지는 것처럼 어둠은 실체가 없는 것이야. 빛의 결핍 상태다. 이렇게 얘기합니다. 그것처럼 어둠이라, 아, 악이라고 하는 것은 선이 결핍된 상태라고 이렇게 어긋은 얘기였죠. 왜 그런 얘기를 했을까요? 다른 것 아닙니다. 선하신 하나님이 세상을 창조했다면 악이 어디에서부터 왔는가? 이게 딜레마예요. 그러니까 선하신 하나님이 악을 창조했을 리는 없고, 그럼 악에 대해서 현실적인 악을 어떻게 설명해야 할지 모르니까 고심을 하다가 선이 결핍된 상태라는 겸묘한 말을 찾아 내던 겁니다. 그 말도 일리가 있습니다. 그러나 여러분 저는 요즘 생각해 봅니다. 정말 악이 있다. 정말 악인도 있다. 하는 생각이 드는 겁니다. 그들은 말로 행동으로 힘없는 사람들을 괴롭힙니다. 그들은 사회적인 약자들을 존엄한 인격으로 대하지 않습니다. 그들을 자기들의 목적을 위해 수단으로 삼는 일에 서슴지 않습니다. 사회적 약자들을 인간 이하의 존재로 멸시하고 경멸하기도 합니다. 함부로 대해도 괜찮은 존재 반인간, half-person으로 대하기도 합니다. 여러분, 자기의 입장과 생각이 다른 사람들을 조롱하고 모욕하는 일에 희열을 느끼는 사람들이 세상에 있습니다. 심지어 무고하게 죽어간 사람들의 죽음조차 조롱거리로 삼고 있는 사람들이 우리 사회에 얼마나 많이 있습니까? 여러분, 이사회는 그런 사람들을 일로 이렇게 얘기합니다. 성벽을 뒤흔드는 폭풍 또 사막의 열기라고 말합니다. 여러분 이 이미지가 얼마나 강력합니까. 폭풍 앞에 서 보십시오. 몸을 가눌 수가 없습니다. 성벽을 뒤흔드는 폭풍과 같은 사람들이 세상을 장악하고 있는 것처럼 보입니다. 사막의 뜨거운 열기 가운데 식물들도 다 말라 죽습니다. 동물들도 사체로 변할 수밖에 없습니다. 우리가 살고 있는 세상을 그렇게 여러분 성벽을 뒤흔드는 폭풍 같은 사람들 사막의 열기와 같은 사람들이 지배하고 있다고 생각할 때 우리는 희망을 잃어버릴 수밖에 없는 것이죠. 하지만 이사연 말합니다. 우리의 눈에는 현실이 그렇게 보이는지 몰라도 그러나 하나님이 우리와 함께 계시다고 말합니다. 이렇게 얘기합니다. 참으로 주님께서는 가난한 사람들의 요새이시며 곤경에 빠진 불쌍한 사람들의 요새이시며 폭풍우를 피할 피난처이시며 떼약볕을 막는 그늘이십니다. 여러분 이것이 이사야가 지금 우리에게 소개하고 있는 하나님입니다. 구원자로서의 하나님의 이미지가 네 번씩이나 중첩되어 아름답게 전개되고 있습니다. 하나님은 친히 가난한 사람들 그러니까 스스로를 지켜낼 능력이 없는 짓밟히는 사람들의 요새가 되시고 구름 그늘이 대악볕에 열기를 식히듯 포악한 자들의 노래 소리를 그치게 하시는 분이 하나님이라고 그렇게 이사연은 확신에 차서 얘기하고 있습니다. 지금 우리 눈에는 악인들이 득세하고 있는 것처럼 보여도 악인들이 쓰러질 그 날이 다가올 거라고. 예언자는 내다보고 있는 것입니다 하나님의 때는 그렇게 차곡차곡 오고 있습니다 여러분 가을이 되어 알밤이 주렁주렁 열려있는 밤나무를 바라보십시오 어느 순간 밤이 익으면 입을 벌리기 시작합니다 밤송이가 그리고 어느 순간 후두둑 떨어져 내립니다 그때를 앞당길 수 없습니다 그렇다고 막을 수도 없습니다 알밤이 떨어지는 그때가 옵니다 하나님의 시간은 그렇게 도래하는 것입니다 당장 우리가 원하는 결과가 오지 않는다고 여러분 낙심하지 마십시오. 믿음은 하나님에 대한 깊은 신뢰의 바탕을 두고 우리가 꿈꾸고 소망하고 있는 바를 이 땅에서 살아내는 것이 믿음입니다. 내 눈에 보이지 않지만 하나님의 눈으로 바라보면서 세상을 꿰뚫어보면서 이 척박한 땅에서 하나님 나라를 시작하는 것이 믿음입니다. 여러분 아무리 삶이 힘겹고 권고하다 해도 낙심하지 마십시오. 낙담이라고 하는 것은 우리에게서 두 가지의 삶의 가능성을 빼앗아갑니다. 첫째로 낙담은 우리로 하여금 마땅히 해야 할 일을 하지 못하도록 만듭니다. 그래봐야 뭐해. 아무리 애써 봐도 세상 달라질 것 없어. 언제나 악인들이 제 몫을 다 차지하는 더러운 세상. 에이 침묵하고 말지 낙담은. 우리에게 바로 그런 비굴한 침묵을 강요하기도 합니다. 낙담의 두 번째 여러분 부정적 영향은 무엇일까요? 하나님이 우리에게 주신 삶을 누리며 살지 못하도록 만듭니다. 삶을 기쁨으로 누리지 못하도록 만듭니다. 우울한 잿빛 우울이 우리를 사로잡도록 만들기도 하는 것입니다. 이것이 여러분 바로 낙담이 하고 있는 일입니다. 그러기에 여러분 삶이 어려울수록 낙담에게 나를 맡겨선 안되고 오히려 하나님의 비전에 나를 맡기며 살아야 합니다. 여러분 삶이 어려울수록 인간다운 삶 내가 어떻게 사는게 인간다운 삶일까를 고민해야 합니다. 20세기에 여러분 최대의 인간적 잔인함이 있다면 무엇일까요? 나치의 수용소 아니었을까요? 600만 명이 넘는 대인들이 학살을 당했다는 보도를 우리가 보고 있습니다. 그래서 로벤스타인이라고 하는 신학자는 아우시피치 이후에도 신학이 가능한가를 물었습니다. 물론 그것은 아도르노라고 하는 사회철학자의 질문 아우시피치 이후에도 시가 가능한가라고 하는 그 질문에 대한 신학적 응답이었습니다. 그렇습니다. 인간은 잔혹하게 이를 데 없습니다. 그래서 여러분 저는 수용소에 관한 문학이나 증언에 대한 관심이 많습니다. 많은 책을 모았고 많이 읽었습니다. 그런데 수용소에서 살아남은 사람들은 대개 어떤 사람들인지 아십니까? 의지가 강한 사람, 육체적으로 강건한 사람들이 살아남을 것처럼 보이지만 꼭 그런 것만은 아니었습니다. 그들은 자기의 인간다운 품격을 잃지 않기 위해 늘마음쓰던 사람들이 살아남곤 했습니다. 수용소에서도 가끔 차를 수인들에게 대접했다고 합니다. 멀건 찬물이지만 차가 자기에게 오면 사람들은 두 가지 태도를 보입니다. 하나는 홀짝 다 마셔버리는 사람이 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 차물 일부만 마시고 그 일부를 가지고 자기 얼굴도 닦고, 그죠 이렇게 자기를 치장하는 사람들이 있습니다. 어리석어 보이잖아요. 여기서 누가 본다고 그러잖아요. 그런데 바로 그런 자기의 인간다움, 인간다 품격을 잃지 않기 위해 노력한 사람들이 오히려 살아남았다는 거죠. 신발 함부로 꺾어 신지 않고, 그렇죠? 뭔가 자기를 깨끗하게 유지하려고 했던 사람들이 살아남은 거예요. 이탈리아 출신의 화학자였던 프리모 레비라고 하는 사람이 증언한 바에 따르면 그를 수용소에서 지켜내준 것은 바로 단테의 신곡에 나오는 한 구절이었다고 그는 그렇게 증언한 바가 있습니다. 신곡에 이런 대목이 나옵니다. 그대는 자신의 타고난 본성을 생각하라. 그대들은 짐승처럼 살기 위해서가 아니라 덕과 지혜를 구하기 위해 태어났도다. 그렇습니다. 가끔 치고 가는 인생의 짐이 무거워 낙담할 때가 있습니다. 우리가 무가치한 존재처럼 여겨져 마음이 아득할 때도 있습니다. 수치와 모멸감이 우리의 삶을 뒤흔들어 놓을 때도 있습니다. 하지만 여러분 잊지 마십시오. 내가 이 세상에 있다라고 하는 것은 무엇입니까? 하나님의 은혜가 지속되고 있고 하나님의 은혜가 지속되는 한 내가 겪어내야 하는 수치와 고통보다 나의 존재가 더 크다고 하는 사실 말입니다. 나는 나의 문제보다 큰 존재입니다. 이것을 여러분 잊지 말기를 바랍니다. 나는 작지만 하나님은 크십니다. 하나님 안에 우리들이 머물러 있어야만 합니다. 오늘 본문에서 하나님은 시련의 시간을 지나고 있는 그 백성들에게 그들을 위로하시며 말씀하십니다. 너희를 위하여 내가 은혜의 잔치를 마련해 놓는다고 말입니다. 시련이 충첩되어 낙심할 수밖에 없는 상황에서 하나님이 잔치자리를 차려주신다는 겁니다. 거기에는 기름진 것, 오래된 포도주, 제일 좋은 살코기, 잘 익은 포도주가 마련된답니다. 입맛을 다시는 분이 계신가요? 혹은 나는 채식주의자인데 하고 걱정하는 분이 있나요? 그러니까 여러분 이게 그 하나님의 잔치장에 차려진 음식의 종류를 얘기하는 게 아니라는 거 여러분 아시죠? 가장 좋은 것을 주님이 준비해 주신다 라고 하는 하나의 은유적 얘기로 받아들이면 될 겁니다. 그렇죠. 여러분 바울사도가 이런 얘기를 했죠. 하나님 나라는 먹는 엿과 마시는 일이 아니고 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨입니다 라고 말했습니다 그런데 여러분 저는 이 말보다는 하나님 나라를 잔치자리에 비유하는 구약의 이미지들이 더 마음에 와닿을 때가 있습니다 그래요 좋은 음식 향기로운 포도주도 중요하지만 그 잔치를 하나님의 구원의 잔치로 만드는 것은 바로 그 자리를 주석하시는 하나님의 현존 때문인 겁니다 우리는 하나님 앞에 초대를 받은 사람들입니다 하나님은 초대받은 사람들을 위해 어떤 일을 해주십니까 열방의 모든 나라 사람들이 입고 있었던 수의를 찢어서 벗기시고 없애버리신다고 얘기하고 있습니다 여러분 절망의 너울을 우리가 뒤집어 쓰고 살잖아요 낙심과 수치의 너울을 뒤집어 쓰고 살잖아요 주님은 그것을 찢어버리신다고 그래서 없애버리신다고 얘기하고 있습니다 주님은 사람들이 흘리는 눈물을 닦아주신다고 말합니다. 그리고 당신의 백성들이 겪었던 수치를 말끔히 닦아주신다고 말합니다. 여러분 이것이 하나님의 은혜입니다. 인간을 영원히 괴롭히는 죽음도 멸하실 것입니다. 여러분 잔뜩 주눅이 든채 어찌할 바를 모르는 사람들에게 제시되고 있는 이 하나님의 구원의 잔치 바로 이 잔치를 내다보고 사는 사람들은 고단한 현실 속에서도 낙심하지 않는 법입니다. 하나님의 사람들은 현실이 괴롭다 해도 바로 하나님의 잔치에 참여할 거라고 하는 그 기쁨 설렘을 안고 이 세상을 견디고 이겨나가야만 합니다. 그렇기 때문에 새로운 세상을 시작할 용기를 가져야 합니다. 여러분 이 잔치에 정말로 참여하기를 원하십니까? 그렇다면 여러분 그 잔치가 우리의 삶 속에서 이루어지도록 해야 합니다. 사람과 사람을 갈라놓고 사람들에게 수위를 입히려고 하는 이 더러운 세상에 살면서 일체의 차별을 철폐해야 합니다. 지금 눈물을 흘리는 사람들 곁에 다가가고 그들의 눈물을 닦아줘야 합니다. 이것이 그 잔치에 참여하는 사람들의 마땅한 태도입니다. 조금의 세력에 사로잡힌 사람들에게 생명의 기쁨을 안겨줘야 합니다. 다른 이들에게 시감을 안겨주려고 하던 일체의 태도 다 버리고 사랑으로 다른 사람들의 연약함을 부듬켜 놔야 합니다. 바로 그들이야말로 하나님의 구원의 잔치에 초대받은 사람이기 때문에 그렇습니다. 여러분 그러면 질문이 떠오릅니다. 다 좋은 얘기 맞습니다. 하지만 내가 지고 가는 짐이 너무 무거워서 내짐 지기도 어려운데 어떻게 그렇게 어려운 사람들을 도우라는 겁니까? 너무 잔인합니다. 현실을 모르시는 얘기입니다. 그래요. 그 얘기도 일리가 있습니다. 그러나 여러분 잊지 마십시오. 신앙은 신비입니다. 신앙은 역설입니다. 여러분 주님이 말씀하셨죠. 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 그래서 수고하고 무거운 짐 가지고 우리들이 주님 앞에 왔습니다. 그런데 주님이 뭐라 하십니까. 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 말씀하십니다. 주님의 멍에는 뭡니까. 십자가입니다. 내 짐이 무겁다고 하는 사람들에게 십자가를 칠하십니다. 십자가는 뭡니까? 나의 죽음입니다. 남을 살리기 위해 나를 죽이는 게 십자가입니다. 그 일을 하려는 겁니다. 너무 잔인합니다. 그런데 여러분 말씀드렸다시피 신앙의 신비는 여기에 있습니다. 내 짐도 무겁지만 또 다른 짐을 지고 허덕이는 사람 보고 가슴 아파서 그의 짐을 대신 짊어지려고 할때내 짐이 가벼워지는 것이 신앙의 신비예요. 이것은 경험해 본 사람들이 아는 바란 말이에요. 바로 그 자리로 주님은 우리를 불러주고 있어요. 여러분 그 생을 우리가 누리기 위해서는 하나님과 접속해야만 하는 겁니다. 하나님으로부터 오는 힘을 덧입을 때만 십자가를 칠수 있기 때문에 그렇습니다. 이사야는 삶에 지쳐 어깨가 늘어진 사람들 오직 땅의 현실에만 몰두하고 사는 사람들에게 고개를 들어 하늘을 보라고 얘기합니다. 그래서 여러분 이사야 40장의 아름다운 구절 이렇게 말하죠. 너희는 고개를 들어 저 위를 바라보아라. 누가 이 모든 별을 창조하였느냐. 그분께서 천체를 수요를 세어 불러내신다. 그는 능력이 많으시고 힘이 세셔서 하나하나 이름을 불러나오게 하시니 하나도 빠지는 일이 없다. 야고바. 내가 어찌하여 불평하며 이스라엘아 내가 어찌하여 불만을 토로하느냐 어찌하여 주님께서는 나의 사정을 모르시고 하나님께서는 나의 정당한 권리를 지키지 않으신다고 말하느냐라고 말합니다. 여러분 하늘의 별들을 하나님이 아시는 것처럼 그 수요를 불러내신 것처럼 하나님은 우리를 아십니다. 우리가 하나님을 알기 전에 하나님이 우리를 먼저 아셨습니다. 여러분 이 사실을 알아야 합니다. 나는 하나님에게 알려진 존재예요. 내 사정이 하나님께 가려져 있다고 생각하지 마세요. 요즘 여러분 저는 저녁 산책을 할 때마다 공원에 서서 하늘을 바라봅니다. 왜냐하면 바라볼 이유가 생겼기 때문에 그렇습니다. 제 핸드폰에 별자리를 알려주는 어플리케이션을 깔았거든요. 그래서 저기 보이는 별을 향해서 핸드폰을 톡 올리면 그 별이 뭔지를 가르쳐줘요. 금성, 목성. 그래서 여러분 날마다 보면서 우와저기 금성이네 저거 목성이네 저기 수성이래. 화성도 보고 토성까지 봤습니다. 다양한 별자리를 봅니다. 신비합니다. 그 별자리를 보니까 어떤 느낌이 드냐면 여러분 별 하나의 추억과 뭐별 하나의 뭐 그리운 이름들을 불렀던 윤동주가 떠오르는 거예요. 저절로. 그런 거예요. 여러분. 별들의 수요를 헤아리시는 하나님께서 우리들의 사정을 모르실리 없다는 것이 이사야의 전언입니다. 세상은 우리를 지치게 만듭니다. 힘들게 만듭니다. 그럴 때마다 별을 노래하는 마음으로 하나님께 마음을 들어올리십시오. 그때 하늘의 소망이 우리에게 주입됩니다. 이사야 40장 31절 이렇게 말합니다. 오직 주님을 소망으로 삼는 사람은 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개를 치며 솟아오르듯 올라갈 것이요 뛰어도 지치지 않으며 걸어도 피곤하지 않을 것이다. 그래요. 세상에는 악인들이 가득 차 있는 것처럼 보이고 우리를 절망시키는 일들 많이 있지만 주님 바라보면서 저기만 바라보면 사는 게 아니라 거기에서 얻어진 힘 가지고 힘차게 우리의 삶을 살기 시작해야 합니다. 여러분 러시아 시인인 이름이 하도 어려워서 봐야 읽을 수 있어요. 오시프 에밀리예비치 만델스탐. 어쨌든 러시아 시인인데 그 사람은 시인을 가리켜 뭐라고 하냐면 공기 훔치는 사람. 그렇게 말합니다. 스틸러 오브 디 에어. 그렇게 말해요. 공기를 훔치는 사람. 시인이 공기를 훔친데. 이게 무슨 뜻일까요? 여러분, 고소련의 숨 막히는 상황 속에서 마치 중력에 이끌리듯 땅의 현실에 사로잡혀 낙심한 사람들의 영혼을 위로 잡아 올리는 게 시인이라고 한뜻 아닐까요? 전 그렇게 해석을 해봅니다. 시인이 그러하다면 믿음의 사람들은 더욱 그러해야 하지 않겠습니까? 땅의 현실 중력에 이끌려 살고 있는 사람들에게 그들을 가볍게 만들어서 여러분 뭔가 아름다운 인생을 꿈꾸도록 만드는 것 말입니다. 여러분 창문을 열어 공기를 순환시키듯이 하늘바람이 우리의 영혼에 스며들어야 합니다. 그래야 우리는 참 사람의 길을 포기하지 않고 걸어갈 수 있습니다. 절망의 수위를 벗으십시오. 여러분 눈물을 닦으십시오. 죽음 너머의 세계를 바라보십시오. 우리는 절망하라고 부른받은 사람들이 아니라 희망을 창출하라고 부른받은 사람들입니다. 제가 늘 마음에 명심하고 있는 시편 구절을 낭독함으로 오늘 설교를 마치려고 합니다. 우리가 걷는 길이 주님이 기뻐하시는 길이면 우리의 발걸음을 주님께서 지켜주시고 어쩌다 비틀거려도 주님께서 우리의 손을 잡아주시니 넘어지지 않는다. 비틀거릴 망정 넘어지지 않는 것. 그렇죠? 공기를 훔치는 자 되어 땅의 인력 벗어버리고 하늘을 땅에 끌어들이는 아름다운 삶. 바로 그것이 우리에게 요구되고 있는 삶입니다. 무더위 속에서도 사람들에게 유쾌함을 가져가고 무거운 분위기 속에 있는 사람들에게 밝음의 기운을 안겨주는 복된 나날이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 어두운 세상을 바라보면서 낙심할 때 많았습니다. 그러나 우리를 위해 구원의 잔치를 베푸시는 하나님이 계시기에 우리는 낙심하지 않습니다. 절망과 죽음과 수치의 수위를 벗겨주시고 전치의 나들이 옷 입고 이 세상에서 하나님의 꿈을 펼쳐나가는 우리가 되도록 복내려 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘